2: may be right for you. More at uh1.com. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
1: Hej, fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men det tog snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Hej och välkomna! Nu har vi kommit till det avslutande avsnittet i vår serie om Riksdagspartierna. Och sist ut är Kristdemokraterna. KD har ju de senaste åren gått mer mot mitten i frågor som har att göra med abort och sexualitet, men åt motsatta hållet när det gäller integration och brottslighet. Men det finns ju fler frågor som är intressanta inför valet, som klimatet och välfärdsfrågorna. jag hoppas naturligtvis att få några svar på vad KD står. Jag heter Fritti Fritssson och det här är allt du vill att veta. Kristdemokraterna grundades 1964- bland annat som en reaktion på avkristnandet av Sverige. 1985 fick de sin första riksdagsledamot Alf Svensson- genom ett valtekniskt samarbete med Centerpartiet. Sex år senare kom de in i riksdagen på egna meriter- och har ingått i alla borgerliga regeringar sedan dess. Den som ska berätta för oss om Kristdemokraterna är Jakob Forsmed- han är partiets första vice ordförande med en bakgrund som ordförande i kristdemokratisk ungdom och som statssekreterare under regeringen Reinfeldt. Varsågoda. Allt du att veta om kristdemokraterna med Jakob Forsmed. Hej och välkommen till Allt du att veta, Jakob Forsmed. Tack så mycket för det. Varför ska jag rösta på KD i valet 2022?
3: Om du vill ha maktskifte, om du ser att det finns ett antal samhällsproblem som nuvarande regering inte riktigt klarat av att ta i tur med och vi rösta på ett parti som särskilt prioriterar vården, välfärden men också en bra politik för, för, för trygghet och, och gemenskap i Sverige så ska du rösta på, på Kristdemokraterna.
1: Mm. Varför gick du själv med en gång i tiden?
3: Men jag har alltid varit politiskt intresserad Jag gick i en gymnasieklass som där det fanns allt ifrån nyliberaler till marxister. Det var otroligt dynamiskt och spännande. Men jag själv engagerade mig inte så mycket i politiken ändå men, men uppskattade diskussionerna om hur vi ska göra med samhället. Sen så flyttade jag till Göteborg började studera och det var väl egentligen de internationella rättvisefrågorna som drog mig in i, i politiken och kristdemokraterna. Och, och väl där så... Uppskattar jag också väldigt mycket partiets syn på gemenskap. Att vi människor inte är individer som främst ska förverkliga oss själva, utan att det också handlar om att bygga någonting tillsammans och att det byggs bäst underifrån i gemenskaper, i familjer, i föreningar och att det liksom stämmer bäst överens med hur, hur människan är funtad.
1: Just det, men det verkar vara någonting som, som präglar er på något sätt. Det, det låter ju väldigt sympatiskt också. Jag tänkte vi kunde prata lite grann om bakgrunden till partiet. Mm. Alltså för fyra år sedan pratade jag med Ako Ankeberg då som mm. var partisekreterare. Hon betonade släktskapet med, med kontinentens kristdemokrater. Tyskland och sådär, men, men så såg det ju inte riktigt ut i Sverige när ni grundades på 60-talet, då var det väl mer någon slags moralpolitisk väckelserörelse nästan, eller hur?
3: Ja, men det, det, så kan man ju beskriva det. Man kan ju säga så här... att kanske. Ja, det är ganska tillspett så får man nog tillstå. Men det, dels handlar det ju om ne nedmonteringen av, av fasta värden som då materialiserade sig att man skulle avskaffa kristendomsundervisningen i skolan. Det var ju en sån bakgrund. Men också liksom 60-talets revolution på olika sätt är ju inte minst familjen baktalades ganska mycket och det, det ansågs bara hämmande för människor och så där. Eller inte bara, men... Det fanns en sån slagsida. Ni var mot eh,
1: hörs och fri sex helt enkelt.
3: <laughs> det kan, ja, det fanns ju en lång rad sådana dimensioner. Mm. Men man ska komma, också komma ihåg att, att inte minst frikyrkan då, som ju var en stark inspiration också för kristdemokraterna i Sverige, kommer ju också ur en väldigt socialt ansvarsdagande tradition. Alltså där man har sett liksom social misär eller utanförskap eller, eller så, så har man ju också agerat väldigt kraftigt. Det var också en drivkraft till bildandet av, av Kristdemokraterna, vad man uppfattade som en, en ökad social utslagning.
1: Mm. Men vad står för leden krist i Kristdemokraterna för idag då?
3: Men Det handlar ju om varifrån, det är en slags varudeklaration. Vilken ideologi, vilken etik, vilken tradition hämtar vi våra värderingar ifrån som vi försöker använda i politiken idag? Och då handlar det ju om de, de tänkare som, som har inspirerats av kristen tradition. Det är inte så att vi tar ställning till att om Gud finns eller om Jesus är bäst eller vilken religion som, som människor borde ha, absolut inte. Men däremot finns det ju etiska principer. Som har utvecklats från, från i tradition. Jag tycker en tydlig sån, för att bli lite konkret, är ju liksom berättelsen om, de, om den barmhärtiga samarien. Alltså en person som mötte en slagen person på vägkanten. Som inte tillhör hans egen folkgrupp utan till och med var från ett fiende folk. Och hur skulle han förhålla sig till den här mannen? Jo, han tog honom till ett värdshus, sa till värdshusvärlden. Jag betalar för vården mm. och det är ju liksom ett, ett grundläggande förhållningssätt som, som vi idag översätter till en solidarisk finansiering av välfärden, att vården ska fungera, att människor med, med störst behov också ska ha, ha störst eh, rätt och möjlighet mm. till, till till exempel sjukvård.
1: Solidarisk eh, finansiering av välfärden, det lätt nästan socialdemokratiskt där.
3: Ja, 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 det är väldigt bra att många partier sluter upp bakom det. För oss är det en självklarhet.
1: Just det, men den här allmänna välfärden, den inte, diskuteras inte så mycket av de flesta partierna ens om, om det, att den funkar ganska bra ändå.
3: Den funkar ju bra själva finansieringsdelen. Sen funkar ju hur det här eh, tas i uttryck i praktiken ganska mm. dåligt. Mm. Vi har lägst nu antal vårdplatser i, i Europa faktiskt. Mycket, mycket långa köer som har, har fördubblats bara på några få år där, eh, Flera hundratusen människor faktiskt står i, mm. i långa vårdköer. Mm. Så att den fungerar ju inte så väl för de människor som har störst behov. Det mm. orsak, orsakar mycket lidande eh, för människor. Mm. Och därför är ju detta också en av våra viktigaste frågor.
1: Just det, och det kommer vi återkomma till när vi ja. pratar om välfärden. Mm. Men det här med en kristen grundsyn då, som ni pratar om. Om man ska tolka Jesus så kan man göra det allt från att han var marxist till att han eh, står närmare någon slags amerikansk eh, alt-right. Eh, vad är det som gör att ni har landat just den vägen som ni har valt i er politik? Alltså, vi
3: försöker inte tolka Jesus, det gör vi liksom Nej. inte i vår, Men, i vår om man ska, politik. Om man,
1: ska, om man ska tolka den kristna grundsynen ja. då, för den kan ju också tolkas väldigt olika.
3: Precis, den grundsynen som vi tar fasta på, det handlar ju om hur, hur människan är. Att människan i sig själv har ett oändligt och inneboende värde. Därför är det viktigt för oss att liksom ingen människa ska kunna exploateras för någon annans syften. Men också det här med människans gemenskapsbehov, att människan finns i relationer. Blir till i relationer. Det är också en väldigt tydlig kristenetisk eh, princip som har liksom, diskuterats och utarbetats genom åren. Att människan är en person brukar vi säga, inte en individ. Och, och det där får lite konsekvenser eh, just för att människan har det här behovet. Man tycker att i Sverige så har vi varit duktiga på att se till människans materiella behov. Men vi har varit lite sämre på att se till människans själsliga, sociala behov. Vi har accepterat att människor i hemtjänsten får möta hur många olika personer som helst. Så länge som man bara får sina materiella fysiska behov tillgodosedda. Mm. Men det finns ju också det att skapa relationer, att mötas och vad det betyder för människan. Ja. Det är ju väldigt centralt för oss att, att liksom uppvärdera relationerna i samhället. På, i arbetslivet, i familjelivet i föreningslivet mm. och se till att vi, vi gör vad vi kan för att eh, människors relationer faktiskt ska kunna stärkas
1: mm. eh, Att ni heter någonting med Krist, känns det frustrerande att behöva diskutera det i olika poddar? Eller?
3: Nej, jag tycker inte det, jag tycker att det, det, är liksom, det är ganska rimligt, har man ett sånt namn då är det väl rimligt att det diskuteras och att de ideologiska utgångspunkterna eh, faktiskt granskas
1: ja. eh, Skulle du definiera KD som ett konservativt parti?
3: Nej, det skulle jag inte göra vi är ett kristdemokratiskt parti, så på det sättet är vi inte ett, inte ett konservativt parti. Sen kan vi ha liknande ståndpunkter eller liknande utgångspunkter ibland som, som konservativa. Och i vissa frågor också som med, med liberaler. Och de har ju inte sällan också inspirerats en del av kristna tänkare mm. genom, genom historien. Så det finns vissa beröringspunkter, men vi är inte ett konservativt parti.
1: Men ett borgerligt parti?
3: Ja, vi finns ju på den i den, i den borgerliga familjen ja. i, i Sverige som ju är ett samlingsnamn för, för partier med lite olika ideologier. Just
1: den är typ Typborgerliga, typ eh, det är bra. I vissa frågor som till exempel abortfrågan och hbtq-frågor så känns det ju som att ni på er hemsida er officiella ståndpunkt är ungefär som alla andra riksdagspartier. Men samtidigt så har ju flera av era företrädare alltså, i, och, i, historiskt och i närtid haft helt andra åsikter. Hur ska jag då som väljare veta vad som gäller i de här frågorna?
3: I abortfrågan så kan du vara väldigt säker. Vi har i, i decennier nu varit tydliga med att vi vill inte ändra svensk abortlagstiftning. Vi har kommit fram till att eh, abort bör vara lagligt och möjligt och vara en möjlighet och att det är kvinnan som eh, till syvende och sist ska, ska bestämma inom ramen för den svenska abortlagstiftningen.
1: Ska det finnas någon samvetsklausul för barnmorskor?
3: Nej, det tycker vi inte. Däremot tycker vi att det är bra om man kan komma överens liksom, om det finns personer som har samvetsbetänkligheter. Mm. Går det att lösa praktiskt så har ju så... så kan ju det vara möjligheter, så att säga. Men, men det ska det inte en... finnas en sån rättighet.
1: Just det, men då är det mer en diskussionspunkt mm. ja, på jobbet. Ja, ja. Det och
3: hbtq-frågan då? Ja, hbtq-frågan ja. okay, är ju ganska, ganska bred.
1: När det handlar om ja, men partnerskap och all, mm. alla andra sådana här frågor om, om, om rättigheter. Och
3: mm. där. Ja, vi tycker ju att homosexuella och transpersoner och bisexuella och så ska ha eh, långtgående rättigheter man ska kunna gifta sig man ska kunna eh, adoptera en barn eh, och, och till exempel en sån sak som att man inte om man är en man som har sex med en annan man har kunnat ge blod på samma villkor som andra i Sverige det vill vi ändra på mm.
1: Du nämnde ju att du blev intresserad för, för, på grund av de alltså internationella rättvisefrågorna och du pratade om den barmhärtiga Samarien. Eh, men eh, i tidigare i Kodis historia så har jag upplevt att det funnits en förstående för flyktingar och flyktingmottagande men det verkar som att det har försvunnit lite på senare år. Eh, har jag rätt där eller?
3: Vi är ju fortfarande, så att säga, vi vill ju ta ansvar i världen. Vi vill ta ansvar för människor som drabbas av krig, som drabbas av förtryck. Eh, som trycks nu tillbaka i fattigdom när, när pandemin fortfarande skördar offer i länder där man inte har haft några stödpaket och krisåtgärder. Ja. Så att det vill vi fortfarande ta stort ansvar för. Sen ser vi att Sverige kan inte ensamt eller ta ett oproportionerligt stort ansvar just för flyktingar som kommer till Sverige. Och därför ser ju vi att Sverige behöver ta liksom ett... Ett ansvar där som står mer i proportion till vad andra länder i, i vårt närområde tar. Nordiska länder, i Europa i övrigt och så. Så att det är ju vår utgångspunkt. Inte minst för att Sverige har tagit emot väldigt många flyktingar på mycket kort tid. Som behöver integrera, som behöver få goda förutsättningar i Sverige. Men vi säger ju inte att vi ska sluta ta emot flyktingar. Vi ska ha asylrätt som, som värnas. Vi ska se till att vi inte minst hjälper de så kallade kvotflyktingarna. Där FN väljer ut dem som är de mest utsatta. Att de fortsatt ska kunna komma till, komma till Sverige. Så att det är ju mer än en, en praktisk hållning vad som är möjligt för tillfället utifrån vår kapacitet. Men därför är det också väldigt viktigt att Sverige fortsätter ta ett ansvar i andra delar av världen. Mm. Vi stöttar så att vi inte får fler flyktingkatastrofer. stöttar så att människor kan, kan, kan komma ur fattigdom och... och inte drabbas av olika typer av katastrofer. Då är viktigt att man både jobbar på kort och lång sikt.
1: Och vad innebär det då när det gäller biståndet? Ska det höjas? Eller? Vi, har ju ord,
3: vi har ju en ordning nu där vi avsätter 1% av bruttonationalinkomsten till bistånd. Och när vi ser de här enorma behoven så tycker jag ju att det är, det är, det är väldigt bra att vi gör det. Att vi så att så sätter av en, mm. en resurs som om vår ekonomi växer så växer också mm. vårt bidrag till människor som, som har det väsentligt sämre än vad vi har. Mm.
1: En frihetsfråga som kanske delvis då ja, gnuggas mot den här kristna etiken i den här frågan om svårt sjuka själva ska kunna avgöra när de vill dö. Hur ställer det i den frågan om aktiv dödshjälp?
3: Vi är emot aktiv dödshjälp. Vi tycker att det här inte är vårdens uppgift. För Det är ju det det handlar om här. Ska vården assistera människor? Mm. På olika sätt att faktiskt avsluta sina liv. Vi tycker inte det att det är en uppgift för, för vården. Vi tycker också att vi kan, vi kan se exempel när det blir så att säga en glidande skala här. Där, man, där det finns risker med detta. Jag kan förstå enskilda fall. Där man ser att det här är en utväg som jag har väldigt svårt att sätta mig till över mm. att, man, att man kan se ett behov av att välja. Men att därifrån går till att mm. det här ska vi etablera som en princip. Det tror vi vore olyckligt och olämpligt. Och det är lätt att man öppnar en dörr som, som leder också till andra diskussioner. Vilka, vilka liv är värda att leva? Mm. Eh, hur ska vi betrakta detta? Ska man acceptera detta? För vem ska man acceptera detta? Eh, och och eh, jag tror det är bäst om man håller den dörren ganska stängd.
1: Mm. Nu ska vi prata om välfärden. Mm. Betalar vi lagom mycket skatt i Sverige?
3: Alltså lagom mycket skatt. Vi, vi eh, skulle ju eh, behöva sänka skatten, inte minst på, på arbete. Det eh, tror jag vore bra. Särskilt för grupper som kommer från, från liksom utanförskap, att, de ska, eh, att det ska lönas att arbeta. Då skulle man behöva, inte minst för dem, sänka skatten på arbete. Men jag tror inte Sverige så att säga, kommer att dramatiskt sänka sina skatter. Eh, vi står inför ganska stora behov. Vi ska rusta upp försvaret kraftigt på grund av vad som händer i vårt närområde. Vi ska klara vården, omsorgen kommande år. Jag tror inte vi ska höja skatterna, men, men vi kan behöva sänka vissa skatter. Men jag kan inte lova liksom ett dramatiskt sänkt skattetryck, mm. givet de behov vi har.
1: Ni är inte det största skattesänkarpartiet helt enkelt?
3: Det är vi inte. Vi är, mm. vi är inte det största partiet heller. utan vi vill, vi vill gärna undvika skattehöjningar. Vi tror det vore olyckligt inte minst i det här läget som vi är nu med ökande inflation, pressade hushåll. Att lägga ytterligare skattebörder i det här läget på hushållen tror vi vore väldigt olyckligt. Mm. Så vi vill ju stegvis så här, sänka skattetrycket i Sverige. Jag tror det vore bra för jobb och företag men jag kan inte sitta här och lobba ut några dramatiska förändringar.
1: Nej. Inga inga vallöften i den här podden, alltså helt enkelt. Det här är en stor och lite hypotetisk fråga, men i ett läge där du måste prioritera var vi ska lägga våra skattepengar, vilka tre områden skulle ni i KD välja då?
3: Men vi måste ju klara eh, vårdköerna, vården. Eh, klara omsorgen om våra mest sköra personer i Sverige. Här måste vi se till att det finns både resurser, men också att vi orkar reformera det som inte fungerar. Vi ser ju att vi har ett dysfunktionellt sjukvårdssystem som inte levererar utan som skapar ojämlikhet. Där det faktiskt är olika överlevnadschanser beroende på var man bor i Sverige. Så kan vi inte ha det. Det behövs både resurser men också reformer. Sen behöver vi klara tryggheten. Att se till att människor inte drabbas av brott. Att vi bryter och knäcker kriminella gäng. Men också att vi klarar att liksom värna, värna yttre hot på ett bra sätt. Ryssarna? Ja, ryssarna. Vi, vi ser också en kinesisk expansion. Mm. Vi, vi har Ryssland i vårt närområde som naturligtvis som ett överhängande militärt hot. Men det finns ju också andra säkerhetspolitiska hot mot Sverige mm. eh, som inte minst kommer från öst eh, ännu längre, eh, öster, österifrån så att säga. Så där behöver vi också lägga, lägga resurser. Eh, och sen ser jag också att vi behöver liksom se till att eh, bryta utanförskap se till att det eh, sig att arbeta i Sverige att vi klarar att bryta liksom långtidsarbetslöshet, lösa integrationsproblem där väldigt många människor inte kommer in i Sverige. Där kommer också krävas en del resurser.
1: Mm. Sjukvården är ju, har vi konstaterat, en av våra absolut viktigaste frågor. Ni är kritiska till vården och samtidigt som ni är med och, och regerar och styr i en massa regioner i Sverige. Varför har era regionala kollegor inte gjort jobbet då?
3: Ja, men de gör så gott de kan och vi ser också att i, i många av de regioner där vi är med och styr, där, där går det... Relativt väl. Men vi är ju också tydliga med att vi tror ju inte att de kommer kunna lösa de stora problemen. Vi kan inte ha 21 fristående regioner om vi tror att vi ska kunna få ett jämlik sjukvårdssystem i Sverige där vi nyttjar liksom sjukvårdens samlade kapacitet på bästa sätt.
1: Men om staten då som alltså, ni vill ta mm. över sjukvården, vad, vad, skulle, egentligen, vad skulle skillnaden vara då? Vad skulle det ge? Vi kan åka till Norge,
3: vi kan åka till Danmark. Där hade de liknande system som vi har. Man har ändrat detta nu till ett statligt huvudmannanskap. Det man har kunnat se det är en vård som faktiskt kommer närmare människor. Där vårdköerna eh, faktiskt minskar. Man kan bara ta sådana saker som att i, i små regioner där man ska klara vårdens all högteknologiska specialiserade kapacitet där kan det faktiskt bli så att kirurgerna de opererar inte tillräckligt mycket för att de ska bli riktigt, riktigt duktiga. Så det är högre risk för vårdskador för vissa typer av operationer om man bor i en liten region än om man bor i en stor till exempel. Överlevnadsrisker för, för cancer skiljer sig åt. Var man gör sjukhusinvesteringar, det samordnas ju inte. Utan det är ju den självständiga regionen som bestämmer, ja, men vi ska satsa våra resurser här oavsett vad våra grannregioner gör. Och det där är ju inte optimalt. Just eftersom vården också blir mer specialiserad, mer högteknologiskt, man kan göra mer idag än vad man kunde tidigare.
1: Men då, som ett exempel då, skulle man kunna satsa på testikelcancer i Kalmar och livmoderhalscancer i Växjö och stroke i Jönköping till exempel då?
3: Ja, till exempel. Eh, nu ska ju inte människor behöva resa allt för långt för att komma till sin, till sin eh, nära Nej. vård. Det är därför vi vill bygga ut primärvården och satsa mycket där, för vi är rätt sjukhustunga i Sverige. Mm. Men just när det gäller en operation, dit man åker och gör, gör en operation, så tycker inte jag att det är så dåligt om om man ser till att de som gör de operationerna gör mycket operationer. Att de gör dem effektivt. Och att de också blir riktigt, riktigt duktiga på det de gör. För det man gör mycket det blir man ju bra på. Mm. Och, och ja, lite mer av det behöver vi nog ha också inom sjukvården.
1: Verkligen. Hur ser du på det här med nätläkare och bemanningsföretag inom vården då?
3: Jag tror ju att vi kommer, nätläkarna fyller en viss funktion för människor som snabbt förenklar åkommor behöver komma i kontakt med, med sjukvården. Men men det finns också avvarten med nätläkarsystemet där man inte tar ett riktigt långsiktigt ansvar för patienterna på det sättet man kan göra i primärvården. Men jag tror också att systemet har kommit fram därför att primärvården inte riktigt har fungerat. Man har inte fått tid. Man har inte fått gå till sin egen husläkare utan man har alltid mött nya personer i primärvården.
1: Hur ska man bryta det med? Ja, men vi,
3: säger ju, vi, ska, vi måste gå till ett system där man, där man får en fast läkarkontakt och där man också inför ett listningstak mm. på de här. Men det kan vara hur många som helst på en läkare. Och det kommer ju innebära lite bekymmer kanske i en övergångsperiod där inte alla kan kan få en fast läkarkontakt på det sättet. Mm, det
1: finns det nog med allmänläkare också. Ja,
3: precis. Det behöver, det behöver bli fler allmänläkare. Vi behöver få tillbaka de, de allmänläkare som, som finns i vården som idag kanske jobbar på sjukhus att också, också vilja jobba ute i primärvården. Mm.
1: Det är ju Bra sjukvårdsgård försvinner till Norge eller till, till hyrsystem och, och barnmorskor säger upp sig för att de har för hög arbetsbelastning. Och så kommer det in då sådana här bemanningsföretag istället som, som, som vården betalar ännu mer pengar. Till. Varför höjer man inte bara lönerna för de här yrkesgrupperna?
3: Det tror jag tror att man, man kan komma och behöva göra på en del håll för att klara det här.
1: Man ledande frågan inser nu.
3: Ja, Nej, man har ju inte klarat av att stävja det här med hur hyrsystemet. Det främjar ju inte kontinuitet i mm. vården. Men det har man ju inte kunnat klara av att stävja. Jag tror ju att förutsättningarna för att klara det är väsentligt bättre om det inte är 21 regioner mm. som var och en ska hantera den här problematiken. Mm. Men vi vill ju särskilt satsa på resurser för att skapa fler vårdplatser. Eh, och de kan ju bland annat gå till att också rekrytera och höja löner för sjuksköterskor. Så att man faktiskt kan skapa. För det är ju ofta personalen som sätter begränsningarna mm. för hur mycket vårdplatser vi har. Vi ser ju stora problem med att vi har så få och att de är överbelagda idag. Mm. Så där vill vi ju satsa särskilt. Just det.
1: Jag är inte public service så jag kan ju säga att jag tycker det låter ganska bra här. <laughs> <laughs> är skolan en marknad? Det ska inte vara en marknad på det sättet som vi tänker oss
3: andra marknader. Men om vi med marknad tänker valfrihet och möjligheten att kunna välja bort en skola som inte fungerar. Det tycker vi är viktigt. Men det ska ju inte styras med liksom en vanlig marknadslogik. Då blir det ju rätt knepigt. Mm.
1: Men alltså ni som, nu är ni inget konservativt parti, men ett borgerligt parti då i alla fall. Alltså ni borde ju kanske tänka se skolan som en, mer som en samhällsinstitution än som något typ av, alltså som att köpa tandborstar. Och sådär. Men idag känns det mer som att det är, att det är ganska frihuggsexar på marknaden med de här stora skolkoncernarna.
3: Mm. Man kan ju uppfatta det så när man så att säga tar del av en del exempel här. Däremot så finns det ju väldigt många friskolor, både privata och offentliga och mm. ideellt drivna som, som fungerar väldigt, väldigt väl. Och det är lätt att glömma hur det var innan vi hade valfrihet i Sverige. När man var hänvisad till, till en viss skola och där fick man helt enkelt gå. Oavsett om det passade mm. den enskilde eller inte. Men det sagt ska jag säga, jag är inte nöjd med hur friskolesystemet har utvecklats, inte minst på senare år. Nej. Vi har sett allt fler av de icke-kommersiellt drivna skolorna- eh, ofta ideellt drivna, som, som eh, inte finns kvar- medan skolkoncerner tenderar att växa. Och det där måste vi, eh, måste vi se över och se vad är det som driver den utvecklingen. Mm. Jag tycker inte att den är bra. Jag tycker inte att skolor som inte levererar-
1: mm.
3: eh, ska kunna gå med vinst och göra vinstuttag- mm. Där måste vi skärpa, skärpa regelverket.
1: Men skulle ni kunna tänka er att, att, att differentiera ersättningsnivåerna för friskolor kontra kommunala skolor?
3: Eh, där behöver man ju se på så att säga, man har lite olika, olika ansvar idag. Det är möjligt att det ska ge ett större genomslag på olika sätt. Men vi har också väldigt stora skillnader över landet idag mm. som vi också behöver se över. Så vi skulle vilja se över det här i en helhet och få mer en nationell eh, styrning av skolpeng. Idag är det ju väldigt mycket upp till kommunen, hur mycket man satsar på skolan det. och det leder ju mm. till att det blir väldigt olika resurser för, för olika elever.
1: Men ska den också förstatligas då, eller?
3: Nej, men däremot kan man ju behöva se över en viss... Jag tror skolan är rätt reformtrött. Att genomföra en mycket stor omorganisation- på skolan tror jag inte riktigt på kanske, utan där man vara lite försiktig. Men däremot är det klart att man kan tänka sig en ökad nationell styrning av, av vissa saker som reglerar hur skolan fungerar.
1: Ja. Men du utesluter inte att diskutera ett differencierat ersättningssystem gällande friskolor? Jag tycker, man se över,
3: jag tycker man behöver se över det här i en helhet. Mm. Hur ser resursfördelningen ut till, till de olika skolorna? Och så, men framförallt så kan jag också tänka mig skärpta regler när det gäller att skolor som som inte levererar och som faktiskt inte håller tillräckligt bra kvalitet ska inte heller kunna göra eh, vinstutdelning. och jag har heller inget emot att granska hur, hur liksom man bedriver sin, sin marknadsföring och annat eh, från, från skolornas sida.
1: Mm.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at en comfortable temperature.
0: Get the style for free shipping and 365-day returns.
1: Klimatet. Hur pass allvarliga är klimatförändringarna?
3: De är mycket allvarliga.
1: Och eh, hur ska vi lösa det? Vi måste lösa det tillsammans
3: eh, globalt eh, på EU-nivå. Eh, måste vi göra de stora sakerna. Eh, vi tycker att utsläppshandelssystemet är, är väldigt angeläget att skärpa- vi har förslag om att, om att trimma det på olika sätt så att det blir dyrare att släppa ut och som också driver fram klimatvänliga investeringar. I Sverige tror vi ju på elektrifiering. Att människor ska känna sig trygga med att det går att köpa en elbil, det går att ställa om, det kommer finnas el, det kommer finnas laddmöjligheter, det kommer finnas så alltså att man underlättar för den typen av val. Vi vet att industrin i Sverige släpper ut ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp, vill göra stora klimatinvesteringar. Men får inte tillstånd för detta. Och då måste vi ändra tillståndsprocessen. Varför får de inte tillstånd då? Ja, men ofta är det mycket långa miljöprövningar. Så att miljön, så att säga den lokala miljön. Och de otroligt omfattande prövningar som ska ske. Sätter liksom restriktioner när det gäller klimatarbetet. Ja. Och då måste man ändra den balansen lite. Man kan effektivisera också och göra att det bara går snabbare. Men man måste också se över att kanske ändra balansen lite. Så att klimatet ibland också får får spela en stor roll. Vi har ju mycket metaller till exempel i Sverige som vi behöver bryta för att bygga batterier, vindkraftverk annat, där vi behöver de här metallerna. Vi importerar väldigt mycket metaller från, från länder där man inte respekterar mänskliga rättigheter och miljö överhuvudtaget. Ja, då kanske vi får överväga att också i större utsträckning bryta i Sverige.
1: Vi får ta den smällen även om det då skulle drabba alla lokalbefolkningar och renägare och så alltså,
3: man Man behöver... Nog skifta balansen lite grann, det mm. tror jag. Och inte minst att det här ska gå mycket, mycket snabbare. Men jag tycker också när det gäller liksom utbyggnad av vindkraft som vi behöver göra så tycker jag också att man ska vara mer... Dels ska man ha kvar det lokala inflytandet. Men man ska också se till att de människor som får vindkraften in på knuten eller där det förändrar livsmiljön. Då ska man också ha eh, rimliga ersättningar för mm. det.
1: Men nu har ni diskuterat väldigt mycket att det har varit mycket kommunala vetor Att det är väldigt svårt att bygga vindkraft för att alla säger nej överallt. V vad tycker ni om de här kommunala vetoprocesserna och allt det där?
3: Ja, vi tycker att kommunala vetor ska vara kvar. Mm. Men vi tror att ska man, man kan inte tvinga på kommuner och människor vindkraft på det sättet. Men ett sätt att göra det enklare det är ju att också ändra ersättningssystemet. Kom ihåg att jag hörde ett reportage från, från Västsverige. Då var det var några som, som drev ett vandrarhem och som var mm. väldigt oroade och obekymrade när det skulle smälla upp ett elkraft, äh, vindkraftverk. Så sa de så här: Men tänk om vi hade fått gratis el. Mm. Det skulle ske, stå väldigt nära det. Mm. Tänk om vi hade fått gratis el. Då hade man ju själv känt att man fick någonting för det. Mm. Ja, det är ju lite mer det också. Jag tror vi måste. Ska vi kunna liksom expandera? vindkraft eh, över Sverige mm. jag tror ju också ganska mycket, mycket på den havsbaserade med mer trygga vindförhållanden mm. men vindkraften kommer ju inte ensamt räcka absolut inte Nej, Vi måste men det, det gör också, vad ska
1: energin komma ifrån eller det här eller nya elektrifierade Sverige?
3: den kommer behöva komma från det mesta men inte minst också från ny kärnkraft
1: mm. men det tar ju tid att bygga ny kärnkraft alltså, klimatkrisen är ju nu, eller hur?
3: Ja, men därför måste vi också börja. Den bästa tidpunkten för att bygga den nya kärnkraften, det hade varit igår. Mm. Den näst bästa tidpunkten är idag och den tredje bästa tidpunkten är imorgon. Mm. Så det här måste vi ju komma igång med eh,
1: omedelbart. Men är kärnkraften så lönsam då? Alltså, Högen hävdar ju att det är Miljöpartiet som har lagt ner svensk kärnkraft. Men det är ju ändå kommersiella beslut som ligger bakom att, att vissa rektorer har lagts ner
3: de kommersiella besluten hade ju bland annat, eh, träffades ju bland annat mot en bakgrund av hög effektskatt som drabbade mm. kärnkraft. Eh, att regeringen berättade för kärnkraften att man inte trodde på kärnkraft långsiktigt. Mm. Miljöpartiet skröt ju om i olika sammanhang att man förändrade styrelsesammansättningarna mm. i de här bolagen. Så det var Miljöpartiets de, fel alltså? Eh, såhär, det kan man diskutera, men de själva eh, på den tiden så tvekade de inte mm. inför att också inför att också ta cred för att kärnkraften faktiskt slås ner i Sverige.
1: Mm. Men det här med kärnkraftens baksidor då, uranbrytning och det lång, långsiktiga förvaret hur, hur ska man lösa de frågorna då?
3: All energiproduktion har baksidor, det har även kärnkraften. Jag, jag tänker att i ljuset av vad vi vet idag med klimatförändringarna, i ljuset av vad vi vet om Sveriges elbehov framöver, mm. så, så kommer vi behöva kärnkraft, mer kärnkraft vi kommer behöva vattenkraft vi kommer behöva vindkraft mer vindkraft, mm. men, men kärnkraften är ju en av de här baskrafterna mm. som, som kan fungera under de flesta förhållanden. Mm. Inte beroende av väder och vind och därför är det viktigt att vi har sån reglerkraft också i mm. systemet.
1: Men är verkligen elektrifiering en lösning på klimatkrisen? För att jag menar, om vi ska ha elbilar så ska de fortfarande produceras, det kommer kräva energi för det och kommer att krävas eh, ja, batterimetaller och allt annat sånt där. Det är ju ändå fortfarande, det fortfarande bilar som ska produceras. Och i, speciellt i städerna. Alltså även om det kommer låta mindre så kommer det vara, de att ta lika mycket plats som innan. Om mm. vi ska fortsätta köra som vi har gjort.
3: Jag tror ju att människor kommer vilja transportera sig även fortsatt. Man kommer vilja transportera sig och ha den friheten som det innebär att ha en bil. Och då ska vi se till att det finns den mest miljövänliga som går att få tag på. Sen tror jag själv eh, att vi kommer att behöva förändra våra städer också en del. Vi ser en sån förändring redan nu. Men, men jag själv är ju en, en extremt varm anhängare av eh, så att, säga, att vi färdas eh, lite mer rörligt mm. och med egen kraft eh, mm. i våra städer. Och att vi behöver också mer av cykling. Mm. Eh, vi har sett stora europeiska studier nu som visar att det faktiskt också har klimatbetydelse om fler människor väljer cykeln. Och är det är klart att då måste vi i våra städer där det finns mm. möjlighet till detta se till att det blir ett rejält alternativ för, för människor. Att det blir tryggt och säkert att cykla. Mm. Att man klarar att cykla året om. Att vi, vi, vi röjer våra cykelbanor.
1: Mm. Du ser Äm... ut som en cykelkille.
3: Ja, jag är en cykelkille. Ja. Sen, sen ett antal år tillbaka. Jag har ja. eh, cykelpendla året om. Ja, härligt. Men det, det går ju inte på landsbygden. Utan där måste vi ju där måste vi transportera oss. Så att Jag tror ju också att
1: Ja, men det Just... där måste jag ändå reservera mig emot. Alltså 80-90% av Sveriges befolkning bor i en tätort. Mm. Och, och i tätorter kan man cykla. Alltså det är, det är, alltså det är en väldigt liten procent, en del av Sveriges befolkning som ändå bor på rena visan. Alltså om du bor i alltså, Sorsele eller, så, så, så är det inte så att du inte kan cykla till ika. Det där tycker jag också är ett argument. som är, Jag vet inte, jag, jag köper inte riktigt det. Det är också en bilkultur.
3: Det finns ju sådana, det är absolut, att, att människor vill, vill använda sig av sin bil, att det är en mm. frihet. Och i vissa fall är det, är det en vana. Men det finns också människor som har mycket långa avstånd till jobb, till skola, till service och annat. Mm. Det är därför som vi säger nu att vi behöver, vi behöver ta ner bränslepriserna som har skenat. Men i en framtid så ser vi också att man skulle förmodligen också, eller vore rimligt att man också differentierar beskattningen av biltrafik mellan stad och landsbygd på ett ja. annat sätt. Vad
1: Men varför kan vi inte göra det direkt då? För det känns ju lite konstigt om vi nu är överens om att vi måste liksom bort med allt fossilt bränsle och så står Ebba vid någon bensinpump och säger att dieseln ska ner med tre kronor. Alltså är det inte bättre att ge något bidrag direkt då till landsbygden så att inte de här suvarna inne liksom på i Danderyd och Lidinger kör mer istället för, för, för en billigare peng?
3: Alltså drivmedelspriserna har ju ökat dramatiskt. Prissignalerna finns ju där ändå. Även om man plockar ner priset ett antal kronor. Mm. Så det är ju inte så att det är någon som anser att det ska vara billigt att köra bil. Utan det ska vara rimligt. En rimlig pålaga på mm. hushållen. Men jag ser, jag ser gärna att vi utreder, och det gör Kristdemokraterna också, ett system där vi bättre differencierar mellan de som har tillgång till kollektivtrafik, mm. där det finns alternativa resmöjligheter- och de som inte har det. Mm. Ett sätt att göra det det är, också, det är också att förstärka resavdraget mer för personer som bor på landsbygden och det vill vi göra.
1: Ja, men det låter ju så, ganska enkelt att, att ta det via skatt eller via deklarationen på något sätt. Att man bara kryssar i en ruta jag bor i skogen <går> och så får man ett, ett schablonavdrag eller vad det kan vara.
3: Ja, men samtidigt så, så, så vill vi också att det, det ska vara faktiska, att det inte ska vara ett skattefel utan att det mm. ska vara faktiska kostnader som man har okay. på olika sätt. Nya systemet är ju tanken att det ska gå mer mot avstånds och det, mm. det är väl i grunden
1: bra. Mm. Det är samhället. <laughs>
3: ja, Nej, men istället för, för exakt, exakt hur mycket mil man kör. För det finns, mm. det finns stort fusk i dagens reseavdrag. Men, men ett mer differensierat reseavdrag är bra tycker mm. vi.
1: Ni har ju inte traditionellt profilerat er som ett klimatparti. Alltså det är inte en av era profilfrågor på hemsidan till exempel. Kan jag lita på att ni prioriterar klimatet när det verkligen gäller
3: men du kan lita på att Kristdemokraterna kommer att jobba för en klimatomställning, vi kommer att jobba för minskade utsläpp, vi kommer att jobba för det man kallar för ökad koldioxidlagring, mm. att vi fångar in koldioxidutsläpp. Vi kommer att jobba för att liksom se till att EUs utsläppshandelssystem blir så effektivt som möjligt, men vi kommer inte i varje läge arbeta från att varje hushåll ska ha så höga kostnader som möjligt för sina transporter, utan där måste vi jobba också mer på samhällsnivå för att ställa om så vi kommer jobba för minskade utsläpp på det sätt som jag har beskrivit. Mm. Det, det kan man vara säker på.
1: Mm. Men inga högre skatter på bensin eller kött eller flyg.
3: Nej, vi tror att de kommer ju behöva alltså priserna pris, statens regelverk för drivmedel kommer ju snarast behöva ju på, på kort sikt och på medellång sikt sänkas eftersom drivmedelspriserna generellt sett har rusat på det sätt de har gjort.
1: Mm. Men det, det känns ju lite konstigt att man kan flyga till Prag för 139 kronor och tar man tåget kostar det kanske 1800. Liksom, är det någonting man ska lösa på EU-nivå? För det, det känns ju helt befängt.
3: Ja, 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 det behöver man ju göra. Flyget behöver ju tydligare bära sina miljökostnader. Mm. Varför har det inte
1: det gjorts? Ju... Då?
3: Det är därför att flyget är ju så att en superinternationell bransch. Mm. Man kan flyga och tanka någon annanstans. Man kan göra på, på olika sätt för att komma undan det här regelverket. Och därför är det otroligt viktigt att man helst enas på global nivå, går inte det att man gör det på EU-nivå. Det är mindre effektivt att göra regleringar på flyget i, i Sverige.
1: Regeringsfrågan. Hur ser du på Kristdemokraternas roll i höst i ett eventuellt samarbete med ML och SD? Jag ser att
3: vi har en viktig roll. Vi är ju ett socialt ansvarstagande parti som driver inte minst de här välfärdsfrågorna väldigt hårt och kommer att liksom slåss för dem i en, i en ny regering också. Vi är överens om liksom energipolitiken, stora dragen i kriminalpolitiken, de frågorna som är väldigt viktiga för Sverige. Men, men sen tycker vi också att vi har mycket att bidra med, inte minst när det gäller sjukvård när det gäller äldreomsorg mm. men också när det gäller liksom landsbygdsfrågor och se till att hela Sverige kan hålla ihop. Mm.
1: Men när vi ändå är inne på det, kriminalpolitiken då för att det känns ju nästan som ett chicken race där alla partierna föreslår fler poliser men vad kan man göra mer för att bryta till exempel gängkriminaliteten?
3: Alltså vi behöver fler poliser. <laughs> det, det är en, också en... Man brukar ju prata om brottsförebyggande arbete men en väldigt viktig del i brottsförebyggande arbete det är ju faktiskt att man tidigt åker fast om man begår brott så att samhället får en chans att reagera på, på brottslighet. Man diskuterar ju väldigt mycket hårda straff. Mm. Det tycker jag att man behöver. Man behöver skärpa det, inte minst för gängkriminella, för grova våldsbrott, mm. vapenbrott, sexualbrott och annat. Men det spelar ju liksom inte så stor roll med hårda straff om man inte får fast de som begår brott. Så mm. därför är det ju viktigt att man också bygger ut hela rättsväsendet. Mm. Men vi pratar ju också om de förebyggande frågorna. Stärka föräldrarna, stärka föreningslivet, se till att föräldrar får stöd i sitt väldigt, väldigt viktiga uppdrag. Mm. Det kan vara rätt tufft att vara tonårsförälder idag. Eh, att man då från kommunens sida faktiskt erbjuder stöd och lite metoder i vad, vad, vad som funkar. Hur man kan mm. minska konflikterna hemma, hur man kan stötta sitt barn bättre i skolan. För vi vet, klarar man skolan, ja, då är det mycket mindre risk att man hamnar i ett kriminellt gäng till exempel. Mm. Så där behöver vi jobba, gärna ihop med föreningslivet också. Jag är väldigt bekymrad över att många ungdomar under pandemin har trillat ur föreningslivet. Ur idrott, ur sammanhang där det finns närvarande vuxna som kan guida. När kanske man har det tufft hemma, man har en tuffare hushållsekonomi nu. Kan vi få tillbaka de här till idrottsföreningar, till kulturlivet på olika sätt, till föreningslivet? Jag hoppas det, men jag tycker också, och vi har förslag för det- att vi särskilt måste gå in och stötta nu eh, barn så att man eh, känner att man kan och får en, ett stöd för att faktiskt kunna delta i, i fritidsaktiviteter. Det är också en viktig förebyggande insats. Både när det gäller psykisk ohälsa men också att människor inte ska hamnas nätt i tillvaro.
1: Just det. Basketen kan rädda Sverige. Ja. Mm.
3: Lite hårdraget så, så kan den
1: Just det. Hur är det att vara ett litet parti som samarbetar med, med större partier? Ser ni några risker att gå in i ett regeringssamarbete med, med drakarna M och SD som alltså är lite större än vad ni är?
3: De är ju än så länge något större än vad Kristdemokraterna är. Men valet har inte varit än. Jag själv har ju samarbetat och jag jobbade för alliansregeringen. Jag var Kristdemokraternas förhandlingschef under, under alliansregeringen. Och då var ju inte Kristdemokraterna det absolut största partiet i det sammanhanget. Men jag vet att med goda argument och med stark vilja så kan man också göra saker i regeringssamarbeten med större partier.
1: Mm. Kan man säga någonting om vilka de viktigaste frågorna är när ni ska samarbeta inom den här nya koalitionen? Är det de som du har nämnt då? Alltså det är vården och, och tryggheten och utanförskapet? Eller?
3: Ja, för, för vår del är det ju de här frågorna som är, är centrala. Mm. Men så här vi, vi vill ju ett Sverige där vi så att säga, där vi har mer vård, mer omsorg. Ja, vi bryr oss mer om varandra. Men det, börjar mer Sverige. Det, kan det, det kan det behöva vara i vissa fall. Mm. Men det är också så att vi behöver reformera liksom ett, ett, ett system när det inte fungerar. Mm. Om man får använda en, 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 en bibelanalogi här så, så kan det ju annars bli lite som att hälla nytt vin i gamla läglar. Mm. Och det är inte alltid så bra. Man behöver friska kärl om man ska liksom, föra in ny, nya resurser
1: SD var ju ett parti som folk hade lite beröringskräck inför för några år sedan, men nu var det väl, Ebba var väl först då att liksom sträcka ut en hand till, till Jimmy och, och nu diskuterar ni i alla fall att ni kan ha någon typ av samarbete. Men kan ni tänka er att sitta i regering med SD?
3: Nej, det kan vi inte tänka oss göra.
1: Men ni kan tänka er att regera tillsammans med MOL.
3: Vår utgångspunkt är att det är Kristdemokraterna och Moderaterna som, som bör bilda regering efter valet. Det Är, liksom är Liberalerna den naturliga är nya gänget? Jag lite. Jag har ju samarbetat med Liberalerna ja. tidigare eh, och tycker att det fungerar väl. Absolut. Men de har också haft en, en, en historia i närtid här där man inte riktigt har varit övertygad om att det är den här vägen man ska gå. Nu tycks man ha bestämt sig. Jag tycker att det är väldigt, väldigt bra. Men det är med moderaterna som vi har haft det här nära samarbetet under de senaste åtta, ja, faktiskt de senaste 18 åren tror jag att det är
1: mm.
3: varje dag. Och, och då, då finns det en väldigt stor gemenskap där som, som också är bra att, att bygga på i en regering.
1: Okej, okay. så L och LST blir någon typ av stödpartier då som ni förhandlar budget med oss. Så där, så där, eller?
3: Vi kommer behöva samarbeta med dem, och, och vi har ju redan visat att mm. vi är överens, inte minst kring de stora dragen i energipolitik i. i i kriminalpolitik, i försvarsfrågor och i, i, i en rad andra frågor. Mm.
1: Om det visar sig att det rödgröna blocket får majoritet då efter valet. Går ni i opposition då eller finns det några andra alternativ?
3: Ja, om de får majoritet så, så då, då hamnar man ju lätt i opposition så att säga. <laughs> det, det är, det är lite beroende. Men, men vi, kommer ju, vi kommer ju vara konstruktiva i ett sådant läge också. Vi vill ha genomslag för vår politik. Eh, och skulle det gå att få genomslag för den på olika sätt? Det har vi visat under den här mandatperioden. Genom överenskommelser som vi har gjort med, med Vänsterpartiet om, om förbättringar i äldreomsorgen mm. för fler sjuksköterskor för mm. mindre eh, antal timmanställda. Alltså mm. den typen av frågor som vi har tvingat regeringen att genomföra. Eh, så, att, så att vi kommer att jobba konstruktivt oavsett hur, hur valresultatet ser ut.
1: Bra, för Sverige. Hur skulle Sverige se ut då förresten om ni i KD fick egen majoritet fram till sig 2050?
3: Mm. I och med att vi inte står så nära att vår egen majoritet så är det kanske inte en fråga man reflekterar över hela tiden. Och Jag tycker också att det är svårt att veta, att kunna peka på liksom det här drömsamhället som ska uppstå någon gång längre fram. Men de saker som är viktiga för oss kommer ju vara viktiga för oss även då. Att människor som är i utsatthet, som är sköra, de ska ha tillgång till vård. Vi har genomfört våra reformer så att vården fungerar långt bättre. Vi har sett till att föräldrar får mer tid med sina barn- att familjer kan göra större prioriteringar om hur vill vi ha det i vår familj? Hur vill vi kombinera yrkesliv och arbetsliv? Mm. Vi har kommit bort från åldersdiskriminering som vi ser idag på arbetsmarknaden. Det är ju ganska fascinerande att, jag såg statistik rätt nyligen, om människor själva får skatta sin hälsa så har gruppen 55-64-åringar mm. ungefär lika bra hälsa som gruppen 65-74-åringar. Men arbetskraftstilltagandet skiljer sig Helt dramatiskt åt mellan de här grupperna. Vi trycker ut fullt arbetsföra mm. människor som vill och kan fortsätta jobba mm. för att de helt enkelt har fyllt 65 år trots att vi inte har någon fast pensionsålder längre i Sverige. Så det är väldigt starka normer. Mm.
1: Eh, Men det kommer se det om vi har arbetskraftsbrister i vissa yrkena så att vi inte utnyttjar den här resurserna.
3: Jag tror att dels så finns ju den här begränsningen i att du, får, du har ingen rätt att vara kvar på arbetsmarknaden mm. efter att ha fyllt 68. Eh, och den behöver man ändra på. Mm. Eh, jag tycker också att man skulle när man gör det, göra det billigare för arbetsgivaren att anställa äldre för att bryta mm. den här normen om att äldre mm. är liksom någon slags börda på arbetsmarknaden. Jag tror också. Att vi behöver liksom jobba med normer och attityder. Ja, det finns mycket att göra där. Jag tycker att det är jättekonstigt. Mm. att vi, Man ska kunna jobba mer flexibelt också. När man är småbarnsförälder till exempel. Så har man ju en laglig rätt att gå ner i arbetstid. Det tycker jag att man kunde tänka sig. för Eller man borde göra. Också för äldre personer. som man får trappa ner sitt yrkesliv. Istället för att jobba kanske heltid. Ha en avtackning på jobbet. Och sen är det tyst. Och sen slutar telefonen och ringa. Mm. Det är inte alltid det är det bästa för varje person.
1: Nej, jag gillar det här med att ni ska motverka åldersdiskriminering, att man kan podda även efter 50, det uppskattar jag.
3: Ja, tror du att man även kan podda efter, efter 47?
1: Ja, är det din ålder? Ja. Eller? Det kan man absolut ja. kan jag säga, jag har, jag har testat det själv. Jag har en, en sista fråga också. Har du något ämne utanför politikens område som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt i podden?
3: Mm, ett, ett fantastiskt avsnitt tror jag det vore jag om ni gjorde ett specialavsnitt där ni gick igenom i detalj Varför låten Burn med The Purple är den absolut bästa rocklåten som har skrivits Det skulle bli ett otroligt bra program tror jag mm. dock lite, möjligen lite smalt mm. Jag tänker mig också att ett ämne som ni kanske har gjort, det vet jag inte jag har inte lyssnat igenom alla avsnitt mm. skulle ju också kunna vara liksom, praktiskt gå igenom vad behöver man för att kunna vintercykla. Vad behöver man tänka på? Mm. Hur ska man klä sig? Vilken utrustning ska man ha? Eh, vad vet vi om hälsoeffekterna av, eh, om man cyklar året om? Och ja. sånt.
1: Är det du som är gäst där också då? Eller? <laughs> jag kan tänka mig gästa. <laughs> <laughs> äh, men The Purple Burn är kanske åt det smala hållet, men man skulle kunna ha, tänka sig ett avsnitt om, om den tidiga hårdrocken kanske.
3: Ja, precis. Man, ja. man kan bygga det runt liksom, The Purple Family Tree och sen liksom
1: klättra ut där. Precis, och sen så sprider det sig som smoke on the water helt enkelt. Snyggt. Jakob med eh, lycka till i valet och tack för att du har mig med Allt du att veta.
3: Tack för att jag fick vara med.
1: Tack Jakob för samtalet och jag hoppas att du som lyssnare fått en lite bättre känsla för vilka KD är. Hör gärna av dig och berätta vad du tyckte om avsnittet om jag var för snäll eller för hård och om frågorna jag glömde att ställa såklart. Och det gör du på Facebook eller Instagram där vi heter Allt vill att veta eller på min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Vi som gör den här någorlunda objektiva podden heter Fritte Fritson, Ida Wallström och Marcus Tigerdrake och i arbetet med de här politiska avsnitten hade vi också hjälp av Anton Jordås som redaktör och frågeskrivare. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med ACOST. Vi hörs snart igen.